0: Dugaan bagi-bagi jatah kursi Kabinet dan Komisaris BUMN di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kembali muncul. ICW mencatat setidaknya 67 kursi di Kabinet dan BUMN diisi oleh para pendukung politik Jokowi Ma'ruf Amin. Apa kemudian dampaknya bagi tata kelola pemerintahan? Betulkah kemungkinan bagi-bagi jatah jabatan akan berlanjut mengingat masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin? Masih tersisa 2 tahun lagi, sampai 2024. Kita akan mengulasnya bersama peneliti ICW, Kurnia Ramadana dan Ketua Umum DPP Projo yang juga Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi. Selamat malam, Bapak-Bapak.
1: Selamat, Selamat malam, baik. Selamat sehat. Selamat. salam sehat
0: sehat selalu. Saya ke Mas Kurnia langsung, ICW kemudian menyebutkan lagi-lagi jumlahnya bertambah. Kita tahu ini bukan yang pertama kali, beberapa kali tahun lalu juga disebutkan adanya dugaan bagi-bagi jabatan. Tapi angkanya saat ini cukup fantastis, 67 termasuk Kabinet dan juga Komisaris BUMN. Sebarannya seperti apa Mas Kurnia?
2: Iya, Mbak Pira, beberapa waktu yang lalu kami baru saja merilis catatan 3 tahun pemerintahan Pak Joko Widodo. apa-apa yang besar yang kami lihat dari tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi adalah pembiaran terhadap situasi konflik kepentingan ada sejumlah bukti dan argumentasi yang bisa kami sampaikan tadi sebenarnya sudah disinggung oleh titik CNN ketika baru-baru ini Mahkamah Konstitusi memutus pasal 170 ayat 1 undang-undang 7 tahun 2017 apa respon presiden terhadap putusan itu Presiden ternyata mengatakan silahkan maju dalam kontestasi politik Presiden 2024 tanpa harus menanggalkan jabatan sebagai menteri asal memprioritaskan kerja sebagai menteri. Tentu kita tidak berharap respon Presiden seperti itu. Presiden mestinya memahami ada potensi penggunaan fasilitas negara ketika seorang menteri dibiarkan mencalonkan diri tanpa menanggalkan jabatan sebagai menteri. Presiden pun seolah lupa dengan kewenangan atau mandat yang diberikan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mengangkat dan memberhentikan Menteri adalah hak prorogatif dari Presiden. Mestinya dengan atau tanpa putusan mahkamah konstitusi, Presiden harus memberhentikan atau memaksa mengundurkan diri Menteri-menteri yang diduga keras akan maju dalam konteks elektoral 2024 mendatang. Itu temuan yang pertama. Temuan kedua yang tadi juga diulas, kita melihat fenomena klasik model kekuasaan membagi-bagikan kursi kekuasaan kepada para pendukung politik Pak Jokowi masih terlihat. Setidak-tidaknya kami catat sejak tahun 2019 ada 21 kursi kekuasaan dalam konteks Kabinet Indonesia Maju yang diberikan baik kepada anggota tim kampanye nasional maupun pendukung politik Pak Jokowi yang lain. Apakah ini merupakan satu kesalahan, ada perdebatan di sana, namun dalam konteks perbaikan birokrasi, ada aspek meritokrasi, apakah pembagian data kekuasaan itu dilakukan secara transparan. Misalnya indikator sederhananya adalah apakah Pak Jokowi mengikuti tradisi baik di tahun 2014 yang lalu, tak menyerahkan daftar nama misalnya kepada KPK atau PPATK untuk menelusuri apakah orang ini, Mem- memiliki transaksi yang tidak wajar atau punya catatan atau tidak. Saya rasa di 2019 Pak Jokowi tidak melakukan itu. Kemudian yang juga selama ini menyeruak ke tengah masyarakat adalah fenomena membagi-bagikan komisaris BUMN kepada para pendukung politik Pak Jokowi. Kami catat sekurang-kurangnya ada 46 orang. Sekali lagi kami highlight itu bukan dat- atau belum data final. Kami masih menghitung nanti dan besar kemungkinan itu angkanya akan sangat membeludar. mengingat ada anak perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses dari penunjukan mereka
0: okay. sebagai
2: hibat pengawasan di perusahaan pelat merah itu yang sampai detik ini tidak kunjung terjawab. Bahkan beberapa waktu right. lalu terdengar kabar. Bahkan sekali komisaris-komisaris BUMN yang diduga menjadi pendengung di media sosial, dan bahkan baru-baru ini ada yang sempat dilaporkan ke aparat penegak itu. Demikian, Mbak
0: Pertanyaannya jika kemudian ada suara yang mengatakan orang-orang yang ditunjuk ini mempunyai kapasitas, kapabilitas untuk jabatan itu. Apakah itu termasuk dalam penelitian ICW atau hanya menemukan angka-angka saja sejumlah nama?
2: Pertama, kami tentu memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana model klasik kekuasaan membagi-bagikan kepada para pendukung itu masih terjadi di era pemerintahan jilid 2, Pak Jokowi dan juga maruf Amin. Pertanyaan sederhananya adalah, bukan itu poinnya, tapi apakah penunjukan itu dilandaskan pada penilaian subjektif sekalipun memang hak prerogatif presiden, atau mungkin ada objektifikasi? melalui lembaga-lembaga pengawas untuk memastikan apakah orang ini benar-benar punya kemampuan, kapabilitas memimpin satu jabatan tertentu di Kabinet hmm. Indonesia Maju selama ini kan kita tidak melihat seperti Baik. itu terakhir terlihat di tahun 2014 yang lalu sebagaimana tadi saya sampaikan demikian okay.
0: saya ke Pak Budi sekarang karena kita tahu Pak Budi juga eh, salah satu pendukung dari Jokowi Maruf pada saat masa kampanye dan juga saat ini menduduki posisi Wakil Menteri tanggapan Anda atas temuan ICW seperti apa Pak Budi?
1: Mungkin angkanya kurang banyak Mas. Harusnya lebih banyak lagi itu.
0: Atau jangan-jangan Pak Budi punya angkanya lebih banyak? Berapa nilainya Pak? Lebih banyak.
1: Enggak, saya tidak bawa berspekulasi tentang angka dulu. Tapi yang pasti begini. Ini inti dulu. Intinya adalah begini. Ini kan kontestasi demokrasi. Jadi ketika... kemenangan diraih mandat rakyat tidak dapat maka tanggung jawab pemimpin di DPR rakyat itu kan untuk bagaimana pemerintahan ini sukses tentu saja itu hak prerogatif presiden untuk menunjuk atau mengangkat orang-orang yang selama ini berjasa tetapi kan aspek meritokrasi tidak hilang di situ menurut saya bukan soal isu jumlah di di Amerika itu setiap pergantian presiden ada 30.000 jabatan yang diangkat atau di, apa, ditentukan oleh Presiden uh-huh. atau Kepala Negara, diuduki oleh, oleh uh, tim sukses Presiden. Uh-huh. Misalnya Biden mengganti Trump itu 30 ribu jabatan kosong semua diisi orang-orang Partai Demokrat. Begitu juga ketika Republikan menang. Dan itu normal aja. Enggak ada yang, yang persoalan, ada yang begini loh, bagaimana kita kerja sama tim kita? Persoalannya adalah manakala ada pelanggaran hukum. Itu yang jadi isu. Uh-huh. Kalau selama perform, selama Aspek kapabilitas ditonjolkan, kemampuan di uh, diwujudkan. Menurut saya itu bukan isu. Okay. Masa presiden mau bekerja sama orang dengan Pak Prabowo dengan Sandi yang bukan tim sukses itu mau bersatu aja bagus kok. Begitu loh. Oke.
0: Okay. Sekarang, sekarang tapi Pak Budi merasa mendapatkan saya, posisi wamen karena memang waktu itu memberikan full dukungan milo. support atau memang milo, kapabilitas kalau, juga kalau, ikut mendukung?
1: ini loh, waktu tahun 2014, kita kan kita ini kan dari awal mm. dari 2013 malah kita ini mendukung Pak Jokowi, tahun 2014 saya ditawarin apapun saya nggak mau menjadi komisaris, apapun saya nggak mau 2014 sampai 2019 tetapi manakala kita melihat juga uh, perkembangan-perkembangannya, teman-teman menyatakan kepada saya, harus masuk karena kalau enggak kita nggak bisa mewarnai kita nggak bisa bantu rakyat kalau kita nggak ada dalam pemerintahan, begitu loh mm. Perspektif itulah yang mendorong saya uh, harus berbuat sesuatu. Jadi ketika Pak Presiden menugaskan saya ke sebagai Wakil Menteri Desa, uh, saya sudah katakan ke Pak Presiden, Pak saya ini anak kota. Mm-hmm. Saya TK SD SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah di UI Depok. Saya di kota, anak kota. Tapi ketika Bapak Jokowi perintah saya ke mengurus mem- membantu menjadi Wakil Menteri Desa, saya, saya siap, gitu loh. Mm-hmm. Jadi jabatan ini juga bukan sesuatu yang diincar karena ada kepentingan-kepentingan. Enggak, karena ini lahan pengabdian buat saya, gitu loh. Mm-hmm. Dan banyak sekali real Pak Jokowi berpikir seperti itu. Atau tim sukses Pak Jokowi berpikir seperti itu, bahwa ini adalah lahan pengabdian. Kita harus bersukseskan pemerintahan ini dengan kiprah kita, gitu loh. Okay. Nah, manakala ada, ada kasus hukum, ya udah diproses aja. Enggak ada masalah, Pak Jokowi kan soal hukum enggak pandang dulu. Okay. Uh, manakala ada penganggaran hukum, begitu loh, Mbak.
0: Artinya lupa selama selama kinerjanya bagus dan tidak tersandung masalah hukum. Mas Kurnia?
2: Saya ambil satu contoh Mbak Pira yang menggambarkan bagaimana potensi pelanggaran hukum itu terlihat. Dan juga ada problem ketidaksesuaian dengan janji politik Pak Jokowi. Saya ambil contoh pada anggota Kabinet Indonesia Maju hari ini sekurang-kurangnya ada tiga. Ketua Umum Partai Politik yang menjadi Menteri. Kalau kita Merujuk pada Undang-Undang Kementerian Negara, tidak Dibenarkan jika seorang Menteri Itu melakukan rangkap jabatan Dan terbukti Dalam beberapa kesempatan Salah satu Ketua Umum Partai Politik Diduga memiliki konflik kepentingan Tak kala menjalankan Program Kementerian Namun di tengah proses Penyelenggaraan kegiatan itu malah justru berkampanye kepada masyarakat agar memilih keluarganya dalam kontestasi politik 2024. Di sana kita melihat Pak Jokowi tidak konsisten dengan janji politiknya, karena sebelumnya Pak Jokowi sempat mewanti-wanti agar pejabat publik tidak melakukan perangkap jabatan. Namun pada akhirnya hal itu dilanggar juga dan terbukti bahwa ada potensi konflik kepentingan dan presiden... Saya tidak tahu apakah tidak sadar atau mendiamkan potensi konflik kepentingan itu. Pada dasarnya kami memahami apa yang Pak Budi tadi sampaikan terkait dengan hal ini lazim dan lain sebagainya. Bukan itu poinnya, namun poin kami adalah apakah itu dilakukan secara transparan atau tidak. Sebagaimana jadi di tahun 2014 yang lalu. Sekali lagi. atas nama hak prorogatif presiden kami memahami itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun dalam konteks reformasi birokrasi dan lain sebagainya mestinya ada mengverifikasi uh, aspek-aspek tertentu bukan hanya membuka daftar list tim kampanye nasional baru langsung menunjuk orang-orang tertentu menjadi anggota kabinetnya dan bahkan Mbak Fira penting kami sampaikan Kami juga menemukan dalam konteks beberapa komisaris BUMN, banyak sekali rangkap jabatannya. Hmm. Rangkap jabatan itu kan sesuatu yang dilarang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Perbaikan Reformasi Birokrasi. Bahkan Mbak Pira, kami juga menemukan dalam salah satu temuan ICW terkait dengan penunjukan penjabat kepala daerah. Jelas sekali, Ombudsman Republik Indonesia mengatakan maladministrasi kementerian dalam negeri. Tapi Pak Jokowi mendiamkan itu, tidak menegur mendagri dan beberapa penjabat kepala daerah, kami menemukan ada praktik rangkap jabatan. Saya rasa Pak Budi juga selaku pejabat negara memahami bahwa praktik rangkap jabatan itu tidak baik bagi birokrasi pemerintahan. Selain tidak fokus, ada potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Maka dari itu, kami bingkai catatan 3 tahun Pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin dalam salah satu poin tentang konflik kepentingan yang sudah dilarang di dalam Oke. Undang-Undang 30 tahun 2014 demikian, Pak Viral.
0: Baik, Pak Budi, jadi catatan ICW kurang transparan dalam pemilihan orang-orang tertentu menduduki jabatan tertentu, adanya konflik kepentingan karena rangkap jabatan. Dari Projo mengingatkan tidak Pak di luar posisi Anda sebagai wamen bahwa ada banyak catatan ternyata untuk Pak Jokowi.
1: Ya secara Secara tertutup kan kita juga menyampaikan catatan-catatan kritis kita.
0: Mm-hmm.
1: Karena berbagai kebijakan publik yang menyangkut rakyat, nasib rakyat pasti akan kami akan kritis. Karena eh, semangat kita kan setia di garis rakyat. Jadi apapun kebijakan pemerintah yang bersinggungan eh, atau mem- memberi nampak bagi hajat hidup orang banyak, pasti akan kami di kata depan. gitu loh. Nah mengenai temuan-temuan ICW tadi, mengenai rangkap jabatan, Saya sudah diskusi juga dengan Pak Pendagri dan beberapa teman. Ini kan banyak dirjen-dirjen yang jadi gubernur. Hmm. Terutama di dirjennya hampir semua dirjennya kan jadi gubernur, PJ Gubernur dan sebagainya. Tetapi saya sudah tanya, ada nggak undang-undang yang dilanggar? Tidak ada, ya sudah. Karena itulah, Bapak ini memang sebagai isu. Kita juga tahu PJ-PJ itu kan semuanya hampir sebagian besar anggap jabatan. begitu PJ-PJ Gubernur dan Kepala Daerah ya. Nah kalau komisaris, kita lihat selama undang-undang itu... Eh, tidak dilanggar, yang menurut hemat kami pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu baik dari menteri atau presiden untuk menempatkan beliau pada posisinya begitu loh. Tetapi yang pasti kan begini, kita percaya, kita sungguh-sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, KKN, kolusi, ko- ko- korupsi, dan nepotisme, dan itu terus kan di, di komitmen Pak Jokowi kan nggak pernah berhenti gitu loh. Jadi kemana kala ada pejabat yang melanggar undang-undang khususnya penyalagunan jabatan dan KKN itu ya pasti akan ditindak secara hukum tanpa pandang bulu okay. gitu loh. Diluar, Jadi buat Dilu... saya bahwa Pak, hmm. pemerintahan Pak Jokowi ini kan serius untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Okay. Dan saya menilai secara umum apa yang dilakukan atau apa yang diangkat ini sebagian besar menurut hemat kami mumpuni di bidangnya. Jadi mayoritas krisisnya enggak hilang gitu loh. Bahwa ada satu dua kekurangan ya kita juga harus akui gitu loh. Tapi secara umum Overall, kita melihat bahwa masih pada on the right track. Begitu, Mbak.
0: Oke, di luar tataran hukum ada tataran etika politik. Menurut Anda rangkap jabatan itu secara etika politik? pantaskah?
1: kah? Ya, itu soal soal kepantasan, soal isu lain.
0: Mm-hmm.
1: Yang pasti kan ini soal hukumnya dulu.
0: Nah,
1: ini kan misalnya semua dirjen Departemen Dalam Negeri hampir semuanya PJ itu. Gubernur Bangka juga dirjen, Menerba, ya kan? Banyak, gitu loh. Cuman kan ada pertimbangan karena orang daerah atau apa dan lain-lain yeah. dan itu lebih baik ditanyakan kepada Pak Mendagri dan sebagai apa penanggung jawab soal PJ misalnya kalau soal BUMN Komisaris BUMN masih ditanyakan ke Menteri BUMN begitu okay. loh. Oke
0: okay. kesimpulannya pasti, kalau dari Pak Budi ini sudah on the right track.
1: Um, ini catatan saya ya manakala ada Komisaris Komunis, komunis Karis relawan Jokowi Komisaris itu pasti uh, BUMN itu pasti nggak bermasalah itu yang saya kami sampaikan ke Pak Jokowi waktu itu Pak kasus Asabri kasus Jiwasraya. itu karena nggak ada relawan bapak jadi komisaris di tahun 2014-2019 bayangkan oke. coba
0: oke baik sebagai penutup jadi, saya ingin tanya-tanya pak selama tanggapan. ada relawan okay.
1: Jokowi dan pendukung Jokowi BUMN ya pasti lebih perform
0: oke okay. artinya dari sisi relawan karena oh, iya, dari dong. sisi projo kan,
1: bukan saya mau kasih lihat buktinya kasus Jiwasraya, kasus okay. Asabri okay. itu yang masalah itu karena nggak ada satupun relawan Jokowi jadi komisaris di sana ketika 2014-2019 sehingga terjadi, begitu loh. Baik. Sementara dari catatan kami selama delapan tahun ini tidak ada BUMN bermasalah manakala ada relawan Jokowi menjadi komisaris. Begitu Oke. Mbak.
0: Kita tanya Mas Kurnia sebagai penutup, mungkin penelitian Mas Kurnia juga harus melibatkan ada elemen-elemen. Apakah jika di, dikawal oleh relawan akan berbeda begitu hitung-hitungannya? Itu masuk tidak hitung-hitungannya ICW?
2: Ya, pertama saya tidak tahu apa indikator Pak Budi menyampaikan mm-hmm. hal itu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah ketika pelawan Pak Jokowi diminta untuk menjadi komisaris BUMN, apakah pernah disampaikan kepada publik atau justru disampaikan ketika sudah ditunjuk. Angka 46 orang itu terbilang angka yang besar. Dan juga aspek pengawasan BUMN menjadi satu hal penting. Karena selain BUMN itu untuk menopang perekonomian negara, juga ada hal-hal penting lain yang juga harus dijaga. Saya menyoroti tadi pernyataan Pak Budi ketika berdiskusi atau ngobrol dengan Mendagri, mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Saya rasa Pak Budi penting untuk membaca pemberitaan, ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman itu merupakan lembaga negara dalam Pasal 38 Undang-Undang Ombudsman, Pak Budi, rekomendasi itu wajib dilaksanakan perintah Undang-Undang. Tapi sampai hari ini kami tidak melihat ada tindakan konkret dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan agar pengelolaan pemerintahan ini terbebas dari konflik kepentingan dan juga pembuktian atas kalimat. Pak Jokowi yang mengatakan menolak rangkap jabatan, tidak fokus dan lain sebagainya, saya rasa Pak Jokowi penting untuk membaca buku kumpulan para pendukung Pak Jokowi yang juga banyak melakukan rangkap jabatan di BUMN. Saya penasaran bagaimana respon Pak Jokowi ketika mengetahui data-data tersebut dan daftar penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Vito Karnavian. Demikian, Pak
0: Oke, terima kasih. Pak Budi, Mas Kurnia, sayang sekali waktu kita sudah habis, waktu kita terbatas. Tapi kita harapkan memang catatan-catatan ini kemudian menjadi pelajaran penting. Kita berharap sisa pemerintahan Jokowi Maruf dua tahun ke depan bisa dimaksimalkan. Bukan hanya berbicara mengenai bagi-bagi jabatan dan rangkap jabatan saja. Masih ada PPR lain yang harus dikerjakan. Terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat ya, yang malam. Yang buat saya
1: kan, buat kita kan baik. eksekusinya. Ya,
0: eksekusinya, baik. Terima kasih Pak Budi waktunya. Mas Kurnia, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat selalu.